0: Filip. Hubert. Witaj ponownie. No, no, siema, siema. Jak to dobrze wrócić do swojego standardowego podcastowego studia, do swojego standardowego podcastowego towarzystwa? Pozdrawiamy, Krzysiu.
1: Jeszcze myślałem, że pojedziesz do standardowego podcastowego repertuaru, którego mieliśmy już tak bardzo nie wyciągać w nagraniach, ale musimy.
0: Musimy, ponieważ jednak jest tutaj bardzo daleko zakorzeniona głęboko tradycja pod tytułem jeden z pierwszych odcinków i z tego, co pamiętam, był to pierwszy odcinek naszego podcastu, który mi się podobał, jak go wysłuchałem. A jeśli się e, nie mylę, on był w ogóle chyba trzeci albo trzeci czwarty. Trzeci albo czwarty, tak. tak. Wtedy jeszcze bardzo intensywnie nadużywaliśmy różnych dźwięków. W sensie ja to robiłem, bo to było fajne, mm -hmm. a teraz już nie jest fajne. Mm -hmm. e, ale tak, Fiep. Strażnicy Galaktyki towarzyszą nam od prawie samego początku podcastu, czyli już y, prawie 10 lat.
1: Tak, film pierwszy wyszedł latem roku pańskiego, 2014. Nasz podcast wjechał w internet w lipcu, jeśli się nie mylę, 2014. Więc za moment skończymy 9 lat. Strażnicy w zasadzie skończyli 9 lat, bo zamknęła się trylogia, którą nam obiecał reżyser amerykański James Pistolet.
0: Tak, była to trylogia zdecydowanie niespieszna, co zrobiło jej tylko i wyłącznie na dobre, bo o ile część druga była takim chyba najsłabszym ogniwem w całej tej trylogii, to jest trochę już spoiler, że tak powiem, jeśli chodzi o naszą recenzję <grymne> najnowszej części, to jednak cała trylogia trzymała poziom, ale Filip, zanim przejdziemy do tegoż filmu, który mm -hmm. będzie głównym tematem odcinka mm -hmm. oraz naszym nostalgicznym powrotem do, do uniwersum się. MCU, <laughs> no. to chciałem tylko powiedzieć, że miałem taki pomysł, zanim poszliśmy do kina, to miałem taki pomysł, że otworzę ten odcinek słowami Filip, do jasnej cholery, dlaczego zamiast omawiać porządny, dobry, zabawny, oryginalny film pod tytułem Lochy i Smoki, o. to będziemy omawiać kolejne marvelowe gówno, które już dopiętnie dorasta mm do czego byliśmy przyzwyczajeni. Tymczasem. Tymczasem, kurczę, była to niespodzianka.
1: Tak, ym, ale żeby oddać sprawiedliwość lochom i smokom, poszliśmy z opóźnieniem na film, bawiliśmy się setnie, i ja teraz wyczekuję tego momentu, kiedy na YouTube zaczną wlatywać różnego rodzaju sklejki najlepszych scen, żeby wielokrotnie obejrzeć sobie scenę piosenki śpiewanej przez Krisa Pina, która się wykoleja w trakcie.
0: Lub wyciągniesz teraz z kieszeni pendrive'a i pobierzesz ode mnie z dysku <laughs> plik, który pobyłem Dostałem z legalnych od, źródeł. <laughs> od dystrybutora. Bardzo dobrze. Więc lochy i smoki jak najbardziej.
1: Gdy tylko trafi na VOD, to takie za które płacicie co miesiąc, a nie Wypożyć film za 15 zł, to zachęcamy serdecznie, iż byście sobie obejrzeli, jeżeli jeszcze A być jeszcze może tego nie nawet
0: wrócimy do tego filmu, bo zupełnie poważnie jest to jeden z najlepszych, niepoważnych filmów ostatnich lat.
1: Absolutnie, tak. Nie, ale to teraz kładziemy na lochach i smokach wieko skrzyni ciężkiej. Myślałem że coś innego. <głosy> tak, przez sekundę myślałem, że tam pójdę, ale nie, nie poszedłem. Chociaż, i tu jest to, o czym chciałem powiedzieć przed nagraniem, a potem stwierdziłem, że powiem na nagraniu, jaki mamy numer odcinka.
0: 216.
1: 216 to Hubert był na sadce, którą miałem kiedyś, dawno, dawno temu. Był kanał z going babami, który był bardzo daleko. I ja pamiętam, że odkryłem to zupełnie przypadkiem, mając lat... Pff. 17. Za mało. Za mało i mówię, o czekaj. Zapamiętać, dobrze. Czekaj, 200... Dobrze, Klik.
0: Tak, Core memory creator. <laughs> tak. Dokładnie.
1: Więc nie kładziemy tego, co byście myśleli, że kładziemy na lochach i smokach, bo okazały się bardzo fajnym filmem. E, za to Strażnicy Galaktyki okazali się bardzo fajnym filmem. I teraz będziemy o tym mówić i część...
0: zdecydowanie nie są filmem dla dorosłych, nie ma tam bab gołych, są baby nie, ale, ubrane. Ale też
1: nie jest filmem dla zupełnych dzieciów, co można by wywnioskować, patrząc na generalną słabą jakość fazy czwartej oraz początku fazy piątej. Nie, nie aby zmalnie, że tak się wyrażę po polsku, denną, <głos> ale no nie najlepszą jednak. Więc to jest film dla ludzi w wieku pośrodku. Co dodatkowo możemy tutaj y, uwypuklić, bo y, mój tutaj podcastowy partner, hetero life mate Hubert, zabrał swoją latorośl po raz pierwszy do kina IMAX, żeby doświadczyła po pierwsze y, głuchoty i ślepoty w tak, po żeby pozbawić
0: dziecka słuchu. <laughs> tak. y
1: Oraz obejrzała Strażników, strażników o Jezu, Galaktyki. teraz wszyscy słuchacze no. będą mówić, że
0: zły rodzic zabiera, nie wolno zabierać tych głośno. <laughs> mam nadzieję, że miał słuchawki być przeciw... nie,
1: Spoiler, nie miał.
0: <laughs> nie miał, tak. Niestety jestem zły, przepraszam. Ale tak, było warto uszkodzić słuch dziecku tak. dla tych kilku godzin wrażeń. Tak,
1: 2,5 godziny, które to jest jedna z rzeczy, które zapamiętałem z filmu, że nie. I których nie, nie zanotowałem, których ponieważ nie.
0: postanowiliśmy, że nie będziemy już korzystać z notatek. Dokładnie. Że nie czuć tych dwóch,
1: i pół godziny, co przy generalnym, że tak powiem, spuchniętym metrażu wysokobudżetowych produkcji w ostatnich latach, nie jest stale takie oczywiste. I te 2,5 godziny, bo jak wszyscy wiemy, na Marvelu się siedzi do ostatniej sekundy, więc 2,29 w kinie spędzone plus ileś tam, 20 minut reklam nie wymęczyło mi ani pośladów, ani mózgu, co już samo w sobie jest plusem.
0: Zdecydowanie jeśli chodzi o czas trwania oraz tempo akcji poprzez cały film, jakie zostało zachowane, to jest. tutaj zasadniczo chyba przyczepić do niczego się nie można, bo Filip zaczynamy z grubej rury, zasadniczo. Ten film za otwiera się z grubej rury po tym, jak po pierwszej scenie możemy już stwierdzić, że czeka nas trochę inny rodzaj historii niż poprzedni Strażnicy Galaktyki, bo oto uwaga, panie i panowie, niespodzianka: w trzeciej części Strażników Galaktyki znalazło się miejsce dla Filip, takich odczuć jak wzruszenie, tak. smutek, tak. nostalgia. Tak. Cierpienie, tak. a mimo to został zachowany zupełnie tradycyjny strażniko galaktykowy, pozytywny vibe filmu.
1: Tak. Ja bardzo chętnie użyję znowu stwierdzenia, które już się pojawiało w nagraniach podcastowych, czyli szantaż emocjonalny.
0: Jest to szantaż emocjonalny, <śmiech> ale
1: wyjątkowo, ale to pewnie wrażliwość Jamesa Gana i talent do mieszania wątków że ten szantaż emocjonalny nie wyszedł tanio. Czyli nawet jeśli wiesz, mówisz, smutno ci, bo zwierzątka cierpią...
0: Nie, nie, smutno to... ci, bo komputerowe zwierzątka bo to, bo cierpią. Bo
1: komputerowe zwierzątka cierpią, to jakby... Jak widzisz, jak wiesz, kopią psa, ewentualnie jak jest biedne dziecko, wiesz, wychodzi z jakichś ruiny po wojnie, no to automatycznie ci się włącza, wiesz, o Boże, jak źle, gdzie mam dać pieniądze, nigdy nie będę taki zły jak ci ludzie. I to może być bardzo tanie i takie, wiesz, oklepane i straszne. Jest a... to tak zwana płytka uczuciowa. Tak, a tutaj ta równowaga między, wiesz, zahaczeniem o te takie emocjonalne struny głębsze i mniej marvelowe, ale też humor i dobry gag, wyszło bardzo dobrze. Jestem jest, zaskoczony.
0: tak To jest film, w którym krytycy będą musieli wykonywać jakieś naprawdę masywne ekwilibrystyki językowe, żeby uzasadnić to albo ukryć to w sposób odpowiednio skuteczny, że realnie wzruszyli się patrząc na cierpienie komputerowych zwierzątek i nie przyznać się do tego, że tak jak się zastanowić po sekundzie, to jest to totalnie idiotyczne. bo jest tak, bo tam, się, tam się nic nie dzieje przecież. Tam komputer, są poligony. Tak, jest to płytka, ale jakże skuteczna uczucia. Czucia właśnie w tym filmie, ale Filip, zaczynamy od pierwszej sceny, tak. która jest, y, będziemy teraz poważnymi recenzentami tak, proszę, dzieła filmowego i y, powiemy, że jest pewnego rodzaju parafrazą mm. sceny otwierającej z części drugiej drugiej? Oraz pierwszej też, ale w drugiej
1: bardziej. A ja nie pamiętam, co się w drugiej... Bo jest a, jakby okay, antytezą mm,
0: anty otwarcia drugiej części, gdzie mamy wesołego gruta tańczącego, a w tle toczy się walka. Walka z tym, z tym e, potworem, tak? który wraca Więc zresztą. mamy tylko tam radość i mm -hmm. optymizm, a tutaj mamy na pierwszym planie y, smutnego roketa, który słucha piosenki Kryp. Jest, yes, tak, radiohead. No. I, i, a w tle dzieje się normalne, wesołe życie w bazie Strażników Galaktyki, więc od razu na początku mówisz, kurczę, coś tu będzie nie tak.
1: Okej, okay, to ja widzisz, bardzo słuszna obserwacja, Hubert, wnikliwa jak na poważnego publicystę podcastowego przystało. Ja miałem z kolei takie skojarzenie, że oho, to jest... Strażnicy Galaktyki to jest generalnie składak bohaterów i bohater zbiorowy ale z takim e, fokusem na Petera Quilla,
0: czyli jednak... Ale James Gunn zrozumiał, że trochę już świat ma dosyć tak, chyba... E, pięknych e, mężczyzn. Tak, pana Chrisa Prata, Chris który Prata. występował we wszystkim.
1: Ostatnio, o Jezus, tak? Tak, więc, więc chyba... tak I bardzo słusznie przerzucili się na e, e, Roketa, który jako e, no. główny bohater tak właśnie... O, to bardziej o nim będzie ten film, co oczywiście ja zupełnie poważnie oglądając nawet... Nie wiem, czy to było powiedziane, może nie było powiedziane, ale oglądając Zwiastuny, absolutnie albo nie skupiłem się na oglądaniu zwiastunów tak bardzo, albo nie było to powiedziane wprost, że ten motyw przez pół filmu rocket jest wyłączony, bo dostał napadu a mimo kosmicznej to jest głównym padaczki, bohaterem, tak. a mimo to jest głównym bohaterem, więc to mnie zaskoczyło, mówię naprawdę, on teraz będzie, będą walczyć o jego życie i on wróci dopiero w trzecim akcie filmu, super, a mimo to jest bohaterem, bo w bardzo sprytny sposób wklejono w całą fabułę retrospekcje, które ci mówią, skąd ten biedaczyna się wziął i dlaczego masz nienawidzić nowego bad guy'a, tak. który robocop jest... looking <laughs> tak, robocop looking motherfucker, tylko nie motherfucker, bo jak wszyscy wiemy, w filmach PG-13 można użyć tylko jednego faka i o mój Boże, to będziemy skakać w tym filmie. Hubert, co się wydarzyło w Starczynickach Galaktyki O mój
0: Boże, a ja tak bardzo chciałem nie skakać, ale tak. Dobrze, no to nie skaczmy. Trzeba przyznać, że jedno, że jedno dozwolone przekleństwo, aby uzyskać tytuł filmu od lat 13, i był to zresztą moment, który mojemu synowi również bardzo się podobał. Zostało wykorzystane w sposób wyśmienity, w sposób, którego się nie spodziewałem i w sposób szalenie satysfakcjonujący. Dojdziemy do tego za chwilę. Tak film. jest, dobrze. E, więc ale... jesteśmy na początku filmu, tak, który na... jest,
1: bardzo ładnie powiedzieć. parafrazą y, otwarcia części drugiej i jednocześnie, y, dlaczego? dlaczego pomyślałem o pierwszej, bo jest w do części pierwszej, bo tam Peter Quill otwiera film, tańczy, skacze tak, i po tak, tak, zbiera tak. skarby, a tu jest rocket, który jakby ma reminiscencje życiowe.
0: Tak, więc otwarcie y, Otwarcie jest od razu nam wiele mówiące. Ja się trochę przed seansem obawiałem, że oni jednak pójdą w tę stronę, że o nie, Peter Quill ciągle tęskni do swojej gamory, i cały film będzie o tym, że on będzie próbował ją odzyskać, i na końcu ona go pokocha i w ogóle bla, 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 bla. Na szczęście poszli w zupełnie inną stronę i yes. postanowili zgłębić tę historię, która gdzieś tam w poprzednich częściach majaczyła gdzieś tam zawsze w tle. Jakieś drobne przebłyski były na temat tego, że ten rocket to się musiał w przeszłości dość mocno nacierpieć. Tutaj zostało to wykorzystane, a także widzowie zostali wykorzystani w sposób emocjonalny przy, przy użyciu tych scen i to zrobiło filmowi na dobrze, ale tak, to jest takie otwarcie, które nam mówi, że w tym, w tej części będziemy mieli trochę więcej miejsca na smutek, yes. po czym jest tak zwane uwaga tu PG-13 wykorzystamy pierdolnięcie o, dosłownie, tak, bo oto pojawia się ktoś, kto był trochę zapowiadany jako główny z wall następnej części, czyli pan Adam Warlock, jest,
1: który wjeżdża na pełnej, dosłownie wbija się, w, <laughs> dosłownie
0: wbija się w ekran wypada z ekranu, bardzo skuteczne użycie efektu 3D w tym miejscu i trzeba przyznać, że zrobić robiło to wrażenie, bo on jak przez te szybę przeleciał i to, yes. to wyglądało jednocześnie jak przygotowane stricte pod 3D, a z drugiej strony nie jak, wiesz drenujące efekt 3D, czyli Ej, zrobimy to tak, bo to będzie dobrze wyglądać w Armachsie, nie? Tylko yes. pasowało. E, więc tak, Adam Warlock od razu wbija się przez szybę, z kosmosu wpada, y, krzywdzi Roketa, pokonuje wszystkich strażników galaktyki. Y, y, nebula, kolei, tak. nebula go ostatkiem sił mm. e, przebija swoją nową y, komputerową. Super łapą. Super łapą, trochę kojarzącą się z tą babką Terminatorem z trzeciej części chyba. Tak, ona ta też miała takie. Fium, mogła sobie Takie, że robić oszka. sobie zmieniała ostrza, ale nie, i też, że broni, nie? Tak. I ona też to tak, mogła tak, różnego tak, rodzaju tam e, z tego cuda tworzyć. Adam Warlock jednak przeżył, bo w tym filmie nikt nie umiera, spoiler, nie. I, i, i uciekł, ale rocket jest, Filip bardzo ciężko ranny. I tu już się pojawia pierwszy taki, Jezus Maria, jak oni to brutalnie wszystko pokazują. I to jest taki pierwszy moment, a jeszcze za dużo nie widać. Tak. E, za chwilę jest ten moment, gdzie m, e, mamy pierwszą, e, chciałem powiedzieć, rekonwalescencję. <laughs> Trochę tak. tak no, w trakcie e... rekonwalescencji mamy reminiscencję, ale zanim do tego dojdzie, dowiadujemy się, że
1: nie pamiętam, co się dowiadujemy. No
0: dowiadujemy się, że oni nie mogą mu pomóc A, ma dobrze. magicznymi, w ogóle swoją no, drogą, właśnie, bardzo fantastyczne apteczki, które same robią wszystko za ciebie.
1: Tak, czyli naklejasz sobie pięć takich, coś co wygląda jak ten pasek z racjami żywnościowymi, tak, takimi kieszonkami, naklejasz, wciskasz guzik i on tam naprawia, co ma naprawić i się okazuje, że nie można naprawić roketa, któremu płuca wypełniają się płynem, jak w dobrym serialu medycznym, bo, o mój Boże, on ma zainstalowany... Ogranicznik z... dla droidów. Tak, dokładnie. Ma, ma, wiesz, Guzik śmierci ma zainstalowany, ma kill switch, który... Tak,
0: ponieważ jest opatentowaną technologią i ktoś bardzo chciał bronić rozwiązań technologicznych wewnątrz roketa, więc okazuje się, że nie można go dostać, chyba że zna się Filip. Tajny klucz od o! długości miliona znaków, który należy następnie rozkodować. I tak. to jest cały, że tak powiem, zalążek tej takiej podstawowej fabuły, i trzeba znaleźć kod do roketa. Trzeba znaleźć kod do roketa, żeby go uratować. No i teraz mamy całą serię questów. Czyli dokładnie,
1: do kogo pojechać, żeby dowiedzieć się, gdzie trzeba potem pojechać, żeby zdobyć w którym miejscu co i z kim pogadać, żeby uciec i teges smeges.
0: Tak, i gdyby ten film opierał się na tej historii i na tym pomyśle, to byłoby to bardzo mocno standardowe i nie robiące żadnego wrażenia, bo to byłby taki, taka klasyczna historia, potem teraz musimy pojechać w miejsce A, żeby zdobyć y, gimmick A, y, następnie się okaże, że jednak tam, nie możemy tak, tak, go zdobyć, tak. więc musimy zdobyć drugi, inny, który nam doprowadzi do trzeciego i na koniec będzie wielki finał i na końcu będzie boss. Taka standardowa historia, nie ma w tym nic złego, widzieliśmy to tysiąc razy, natomiast y, strażnicy galaktyki trochę się wyrywają z tego schematu, ale nie tym, że fabuła jest nietypowo poprowadzona, tylko tym, że cały ten film nie opiera się na tej fabule, tylko na postaciach.
1: Tak, i tutaj jest ten wielki plus yy, i rzecz, z którą mają problem nowsze Marvele, albo mniej ugruntowane Marvele, czyli tutaj jest banda postaci, które już świetnie znamy, one mają swoje historie od 9 lat pr prowadzone, przez Jamesa Gana, który zresztą Powtórzę, sam mówił, że niespiesznie, co jest Niespiesznie, tak. Który przecież pomagał tworząc wątki strażników zarówno w Avengers, jak i w y, czwartym torze. I znaczy oczywiście wyszło najlepiej, jeżeli chodzi o czwartego tora, to te, te pierwsze tam 20 minut. Więc chłopak wie, kogo ma w swoim portfolio. Tak? Ma tych herosów, których my już świetnie znamy, więc nie musi tracić czasu, żeby dodatkowo jakieś tam, o tutaj jest kawałek dialogu, który ma ci powiedzieć, że coś tam się wydarzy ważnego, żebyś się przejął bo to już wszystko wiemy, widzieliśmy to przed
0: ile, 8 godzin czasu ekranowego wcześniej. Podoba czy... mi się, że nawet z pozoru kluczowe informacje takie jak na przykład, że Mantis jest siostrą Petera Quilla, co zostało ujawnione w świątecznym specialu. świątecznym specjalu i, i też sprawiało wrażenie, że to będzie miało jakieś wielkie znaczenie. Zostało tutaj tak powiedziane, no w końcu to jest jego siostrą, nie? no to, no to nie to pogadaj. Nie, pogadaj. No no. nie, on mnie nigdy nie słucha, nie? I już I koniec. I koniec tak. I już ten temat jakby więcej nigdy nie jest poruszany, więc jakby nie wiem, czy czy, czy, czy to celowo, czy, czy gdzieś w trakcie się zorientowali. Tak, bo trzeba to to byłaby ustalonej... większa rewelacja, tak, tak, tak. tego
1: typu wątek byłby dużo większą rewelacją, gdyby... Yy... Mieli czas albo potrzebę skupić się właśnie na, takich, na takiej większej drobnicy, a tu są bardzo dobrze napisane, świetnie już ukorzenione w tym uniwersum postacie, które teraz one nie muszą przeżywać wielkiej historii od one, a do Z. One tak nie tylko, muszą już
0: dostać swojego całego łuku postaci, tak, tylko muszą dostać zakończenie swojej dokładnie. historii. Dokładnie, i
1: każda i to jest też czary, bo ile tych na plakacie masz, ile siedem. Licząc psa kosmo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A gdzie? Ja tam Rokes siedzi mały. No, to masz dziewięć postaci, więc nie licząc y, y, psa kosmo który jest takim komik reliefem, ale ma też swój bardzo istotny wkład w finałową scenę, to mamy, wszyscy dostają finał, no to jest super, bo nie przedłuża to filmu jakoś strasznie, każdy, absolutnie każdy bohater, nawet nieprzytomny roket dzięki wspomnianym już rekonwalescencjom, tudzież Reminiscencjom, ma do zrobienia mnóstwo ważnych rzeczy i każdy bohater ma fajną scenę, przynajmniej jedną w tym filmie. Nawet taki Kraglin, który był zawsze jakimś tam bohaterem B, przydupasem trochę śmiesznym, takim nie do końca wiesz, zawadiaką w odpowiednim miejscu, bo taki wychudzony i teges, on jest po prostu częścią tej ekipy, a tu odziedziczył, rozumiesz, strzałkę i, I, i odnalazł
0: wreszcie talent do tak, posługiwania się. Dokładnie
1: nie. i zrobił co trzeba w kluczowym momencie, więc nawet, i to też nie wyglądało na wymuszone. Jakby wszystko się pięknie klei i każdy bohater dostaje swoją scenę taką najważniejszą i zakończenie tej historii. I dzięki temu, nawet jeśli ta fabuła wjeżdża w banalne rejony, to ty się tym jako nic nie przejmujesz, bo mówisz, ale to dobrze, to było, wiesz, satysfakcjonujące. Tak. Dobrze się to oglądało.
0: Powiem ci, że dla mnie najbardziej satysfakcjonującą postacią i sposobem pokazania tej postaci i najbardziej y, pozytywnym aspektem, jeśli chodzi o postaci, była postać Draxa, o, który w tym filmie, to samo który w tym filmie wreszcie zyskał status czegoś więcej niż takiego właśnie śmiesznego Gupola, który niby jest silny, ale to nie ma specjalnie znaczenia. Tutaj rzeczywiście były momenty, że on był pokazany jako naprawdę solidny zabijaka, jako groźny przeciwnik i jako potężny członek załogi Strażników Galaktyki, a jednocześnie zyskał ten taki obszar, który został mu też zabrany po pierwszej części, czyli że on był, wiesz, ojcem rodziny i że to był jego główny motywator. Później to zostało gdzieś tam... Rozwodniło się. Tak, trochę rozwodniło, trochę, trochę pominięte, bo ważniejsze były jednak dowcipy. Więc tutaj ten balans między tym, że Drax jest zabawny i Badrax jest groźny, był idealnie wyważony. Tak, właśnie
1: zaskoczyłem się, że Dave Bautista, który na początku był, jak zresztą za każdym razem, gdy się widzi byłego wrestlera jako aktora, tak mówisz... Okej, okay, no będzie grała siłka, trochę jest śmieszny, ale czy to jest aktor, nie? I okazuje się, że okej, okay, roka jest trochę za dużo. Dwayne Johnson jest już jakby przejechał tą linię aktora, już jest teraz, on jest performerem celebrytą trochę za tak. bardzo, nie? ale John Cena, który się okazał, wiesz, utalentowanym aktorem komediowym, zupełnie, co jest zupełnie zaskakujące, też miał ten moment, jak oglądaliśmy go jako Johna Tridenta w filmie Marine.
0: Ale on był taki młodziutki wtedy.
1: O Jezu, ale kiedy to było? Bo z 10 lat no, temu. No jak nie więcej. To, no o, co to za koleś, no okej, okay, ale to nie to, to nie będzie Schwarzenegger nowy, nie? I się okazało, że owszem, nie jest nowym Schwarzeneggerem, bo jest aktorem komediowym. I Dave Bautista miał tak samo. A tymczasem po trzech filmach dużych z Draxem, który zresztą podobno ocalił mu życie dosłownie i karierę, co Dave Bautista mówił w wywiadach, że wiesz żebrał, biedny był, nie miał na prąd, a dostał taką rolę, że po prostu eksplodował totalnie. Czyli był po
0: prostu Mikejem Rurkiem z filmu wrestler.
1: <grym> tak, to, ym, to mu się udało i tak super wyszło, że on teraz żegnając się oficjalnie z tą rolą, bo chyba jeśli dobrze pamiętam, to mówił też, że już tak. że już wystarczy, że już dziękuję, odwiesza pelerynę, której nigdy nie nosił, to jego finał i tutaj dodatkowo yy, ten motyw, który od kiedy ja też posiadam latorośl, dziecko, y, tudzież następny tronu, to za każdym razem jakiś motyw taty, to tak wiesz, tak mm, tak mnie tam coś, wiesz, gniecie w środku, w, w brzuchu, Ko kolejny czy Kolejny element niezbyt subtelnego nie, szantażu emocjonalnego absolutnie. wobec widza. Dokładnie, ale mówi, że jak i tu jest kolejny element, który bardzo mi się podobał, bo jest oczywiście motyw rodziny bardzo ważny i że Drax został ojcem takim w przenośni, ale jednocześnie dosłownie, bo zakładam, że będzie tymi dzieciakami się opiekował. To było super. Trafiło bardzo dobrze, ale w ogóle motyw rodziny, czyli strażnicy są rodziną dla siebie, taką przyszywaną. Każdy jest ważny, ale każdy jest też niedoskonały. To nawiązując do Draxa, bardzo mi się podobało to, że nawet Mantis, która jest tak jakby blisko z nim i jest jego, wiesz, kompanem, siostką, ostrą, yy, yy, najbliższą w tym całym zestawie postaci, to nawet ona dosłownie uważa go za głupola i powiedziała mu to wprost, ale to nie był taki motyw, żeby W pozytywnym on, tego tak, słowa w po, ale w pozytywnym tego słowa. Tak samo jak Drax robi sobie jajca ze wszystkich, bo nie, nie, jakby nie zna tej bariery ironicznej, to tutaj... To, że ona nie wahała się, żeby, wiesz, w, w innym filmie, gdyby to był inny scenariusz, to motyw pod tytułem wymarzę ci pamięć, żebyś zapomniał, jak cierpiałeś, mm. to byłoby wiesz, o mój Boże, jak straszne. A to jest po prostu jeden element, zapomnij, bo powiedziałam to, ale ty, no. nie, nie powinieneś tego usłyszeć. I ona automatycznie wrócił do bycia wiesz, szczęśliwym gościem, któremu udało się uratować ileś istnień ludzkich. Chciałem powiedzieć, że to,
0: chciałem powiedzieć, że ten moment, to tak znowu jednak skaczemy, ale że ten moment, gdzie ona wykonuje tę czynność, to jest taki po raz kolejny low key, y Super broń ukryta wewnątrz tego filmu, która tak, czyli... nigdy nie została wykorzystana, i gdyby A... tylko z niej skorzystać wcześniej, to, to byłoby dużo tak, lepiej.
1: Ona, jedyny moment, kiedy próbowano wykorzystać, nie dwa momenty, kiedy próbowano wykorzystać Mantis ofensywnie, to w Avengersach jak próbowała Thanosa uśpić, ale no był i dosyć, zbyt silny, ale, ale prawie tak, się udało. To dość długo. Tak. I tutaj w tym filmie, kiedy mieli, wiesz, byli outnumbered, za dużo gości z laserowymi karabinami, no to ona ich wszystkich ping, 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 ping iluś tam po kolei przekonała, że trzeba robić no coś tak. innego. No a także mia
0: miała wiesz, moment, że jest Mati with the power of heart, kiedy te duże, groźne zwierzaczki yes. przekonała, że jednak tak. nie są takie złe, bo tylko trzeba je zrozumieć. Te... No tak. dokładnie, bo one jedzą baterie. No ale dobrze. Dobrze, ale wracamy do, do przebiegu fabularnego, bo oto Adam Warlock, który okazuje się, że nie będzie w tym filmie głównym bad Jest Bedgajem,
1: jest bardzo silny, ale od razu, nie wiem czy miałeś takie wrażenie, że od razu ci zrobił, że jest przygłupi.
0: Tak, taki w sensie nie,
1: nie mentalnie nie, nie do końca rozwinięty, co zostało potem wyjaśnione zresztą, że to jest taki nastolatek w ciele dorosłego, super silnego tak, faceta. Tak, ale
0: to jest takie też trochę to jest też pociągnięty wątek tego, że cała ta rasa, która jak w tej części się dowiadujemy, stworzona została przez tego wielkiego ewolucjonistę, tak. czyli głównego bad tego filmu, to mimo tego, że sprawiała pozory tego, że jest taka zaawansowana i Super poważna potężno, i ten, tak, to tak, tak naprawdę tak. już w tej drugiej części też byli takimi trochę głupolami i tak nie do końca nieporadnymi. Zostało to fajnie tutaj też wyjaśnione tym, że właśnie wszystkie dzieła wielkiego ewolucjonisty, to brzmi jak wielki elektronik z pana Kleksa w ogóle, <laughs> tak. z, są, mają tę wadę, że brakuje im kreatywności, nazwijmy tak. to. Wszystkie są
1: niedoskonałe w jakiś sposób, a zresztą sam pan High Evolutionary powiedział, że on stworzył yy, yy, sentient tak? To jest rasa Sentineli, że oni mieli być piękni i głupi. Tak, że nie, silni, piękni, głupi i wszyscy złoci, a, a, piękna technologia, lasery i mięśnie, ale no nie do końca tam w głowie wszystko poukładane. I nawet macocha... No to, o, su suwereni. Suwereni, tak. No, ma... Sentinele to są te duże, mutanckie. Te. Mutanckie, to suweren, O właśnie, okej, okay, masz rację. To nawet y macocha... Możemy ma ich nazwać macrona. rekonwalescenci, jak chcesz, <laughs> będzie pasowało. Złoci rekonwalescenci, <laughs> tak. To nawet y y y wszechpotężna mamuśka, która w drugiej części filmu y tak bardzo utrudniła... Y y życie tej kosmicznej policji yy, i całej reszcie swoją armią, to tutaj on, ta fryzura nawet była taka, taka idealna, takie zawiane miała te, te swoje włosy i też najbardziej się troszczyła tylko o swojego synka, tak? czyli Adaś, który został wyciągnięty z kokonu trochę za szybko, dlatego jest trochę za głupi, tak. ale nadal jest super silny, więc można go wysyłać na misję pod warunkiem, że mu się powie dokładnie, co ma zrobić i nie zostawia mu się jakiegokolwiek pola do wiesz, to, własnej interpretacji. To, bo na pewno coś zepsuje, <laughs>
0: kiedy się mu powie coś niedokładnego. No dobrze, w każdym razie Adam Orlok się pojawia w tej historii, i znika... W najbardziej trudnych i y, momentach, jeszcze na, uprzykrza życie naszym głównym bohaterom. Tak I wszyscy wiemy, że na koniec się przekabaci. To, jakby tak to nie, jest. nie jest tajemnica od początku filmu, że tak to się skończy, to wszyscy mogą być tego pewni. Szczególnie,
1: gdy na arenę wkracza kolejne zwierzątko śliczne, futerkowe. I...
0: Tak, więc może teraz fabularnie powinniśmy właśnie wrócić do tego, co stanowi emocjonalny czon tego filmu, czyli właśnie historię z przeszłości roketa i to, jak skutecznie można poprzez kombinację szybkiej i takiej bardzo dosłownej brutalności pokazanej, bo sposób w jaki pokazywali, w jaki sposób operowali na nim. O Jezu, no. e, a następnie trochę y, scena kojarząca mi się, nie wiem czy tobie też, ale z tej story, i jak y, te zabawki takie tak ciii, 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 cii, jak u tego dzieciaka, co tam przy, te zabawki modyfikował i się tak. okazało, że są straszne, ale kochane, to tutaj jest dokładnie ten tak, sam motyw. Tak, tak, tak. tak, tak. E, jak bardzo to potrafi taki film związać cię emocjonalnie z takimi komputerowymi kreaturami Aha. poprzez to, że i to ja jestem duży, ale trochę śmieszny, ja jestem głupkowaty, ja jestem okay. niby króliczkiem, ale trochę przerażającym z widoku. I jakby to czujesz od razu więź z tymi postaciami, o dziwo, e, więc potem tym skuteczniej e, są, e, jest ta więź eksplorowana, kiedy zostają brutalnie zamordowane. <grym>
1: Bo już powiedział, że nikt nie umiera w tym filmie, bo w filmie w fabule głównej nikt nie, nie bo to umiera. nie. Są zwierzęta,
0: ale... <laughs> to jest, się nie liczy. To nie Zzwierza... są prawdziwe osoby.
1: Zwierzęta nie mają dusy. No. Tak, to są przedmioty. No i pan ewolucjonista dokładnie takie traktuje, a one mają już swoje marzenia. Śnią o niebie
0: Uber, chcę zobaczyć prawdziwe niebo. Tak, aczkolwiek ten jeden zwierzak był bardzo mi się też kojarzył z postacią z filmu Ankormen. Tak, kiedy wiesz, jak się będziemy nazywać? Ja leżę na podłodze, to się nazywać podłoga, więc to tak. mi się przydaje I Love Lamp. I love lamp nie? Tak, Brick, który <laughs> mówi.
1: To co widzi. I love lamp. Okej, okay, masz. No trochę tak. I to, i właśnie widzisz, tu jest taki w uroczy sposób, taki wiesz, humor trochę a ulica sezamkowa, żebyś tak się, o, że to jest takie, no haha, tego. I wiesz, że za chwilę je zabiją, wiesz, tak. oczywiście, że wiesz, że je zabiją, nie wiesz dokładnie, jak to się stanie. Sam fakt, że to już jest ten pierwszy taki cios, który macie trafić, wiesz, w podbrzusze metaforycznie, czyli ten mały szopik, który jeszcze nie jest absolutnie wyrośnięty, to jest, nie jest ten już zupełnie maciupeńki szopik, po którego ta wielka łapa się w zwolnionym tempie ciąga, tylko ten taki dzieciak-szopik. Co powiedział? Pierwsze słowo o tym takim głównym. Hurts i że go boli i ta, i ta wydrzyca mu tam, wiesz, tą pociętą tak. czaszkę wycie o mój Boże, James, co ty, ty robisz, ty ten? świnio, no ale to działa właśnie, bo już wiesz, kim jest Rocket, wiesz, że on jest takim właśnie, ma tą y, taką zbroję emocjonalną podniesioną, bo po prostu przeszedł w życiu strasznie dużo i to, że teraz nadrabia pyska, pyskatym pyskiem i strzelaniem z coraz większych karabinów, no to to jest oczywisty sposób, żeby ukryć ten swój wrażliwy środek i straszną przeszłość, a my teraz doświadczamy tego wiesz, na tak. bieżąco.
0: A pod kątem fabularnym z tych scen dowiadujemy się tego, że Rocket jest jedynym tak naprawdę pełnym sukcesem pana High Evolutionary, bo jako jedyny potrafi rzeczywiście błysnąć prawdziwym, niewyuczonym geniuszem i z jednej strony jest to powód do dumy dla pana ewolucjonisty, że takie cudo stworzył, z drugiej strony jest to powód do zezdrości, bo on jest mądrzejszy od niego, Filip, oh, yes. i potrafi wskazać mojego własne błędy, czego nasz absolutnie w stu procentach narcystyczny główny bad guy nie może znieść. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się w ogóle podobały te wszystkie sceny, gdzie Rocket rozmawiał, z, jak młody Rocket rozmawiał z High Evolutionary, bo to była taka, kurczę, nie wiem, czy to James Gunn wyciąga z, z jakichś swoich własnych doświadczeń grę, głęboko skrywanych, ale to była taka y, bardzo przejazd krawiona, ale taka toksyczna relacja między dzieckiem a rodzicem. To znaczy, wiesz, ten... ten... Że
1: dziecko wierzy we wszystko, co rodzic powie i wierzy, jakby myśli, że to jest w dobrej wierze mówione, Ta, a rodzic tak. chce po prostu, wiesz, zmanipulować to dziecko pod swoje cele jakieś.
0: Tak, i czasami jest miły, <tryk> czasami jest okrutny, wiesz, okay. jest ten roket uzależniony od niego w stu procentach, yyy, więc tak, to bardzo skuteczne, co, 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 co o dziwo, w takim głupawym filmie nie zdarza się zbyt często.
1: Tak, ja tutaj wielką jakby... Nie tyle wdzięczność, bo to nie jest rzecz, która zmienia... Wiesz, życie, czy, czy sprawia, że się myśli o jakichś sprawach w nowy sposób, ale że dodaje tak y, mądrej głębi do filmu, który jest tak naprawdę, wiesz, na powierzchni filmem o kolesiach, którzy z laserów strzelają do innych kolesi y, i są wybuchy, to jest to sztuka, żeby to w dobry, zgrabny i taki nieprzesadzony sposób zrobić, i to tu się udało. I to jest kolejne zaskoczenie, bo tak jak wyszliśmy z tego filmu, potem to było się
0: okazało, no nie ma za bardzo na co narzekać. Nie, nie ma się, za bardzo w, na co narzekać. Co jest bardzo dziwne, że tyle emocji wzbudza ten film, 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 film w którym jest Maszyna do przyspieszania ewolucji, która zmienia małe żółwie, w żółwie wyglądające jak człowiek, nie? W tak, żółwie ninja. Zmieniany. Dokładnie, w żółwie ninja, tylko bez opaski
1: i bez kolorowego pasa. To, to prawda. No i sam fakt, że tutaj, ten to zresztą jest komentarz jednego z słuchaczy, który oddał to, co bym chciał powiedzieć, czyli że przez to, że ten nasz główny bad guy, pan wysoki ewolucjonista jest takim w naturalny sposób, w sensie w naturalnie zrozumiały sposób, bo tacy ludzie są gdzieś, wiesz, tu za czterema ścianami być znalazł w sensie podobnego prostu Z takimi kolesia.
0: twarzami naciągniętymi.
1: <laughs> z takim nastawieniem <laughs> życiowym i sposobem wykorzystywania innych, tyle że tutaj jest na, na ogromniastą kosmiczną skalę pociągnięte. To, że tak bardzo satysfakcjonujące jest to, po pierwsze, jak on się zmienił dosłownie fizycznie mm. w czasie filmu, po tym, co mu zrobił rocket. a po drugie, jak bardzo satysfakcjonujące jest to, że wszyscy mają okazję mu przyjebać. Tak. Na końcu, mm. dosłownie. Więc to jest, to jest, jest, to jest, to jest do, dobry... To jest jak końcówka tak. ten,
0: ten, Death Proof. Death Proof, tak, tam. gdzie <głos> dziewczyny wygrywają tak, z i ka i ka i każda ma okazję mu przywalić <głos> dosłownie w kółku go biją, tak. Nie? tak, to tu jest to samo
1: i dzięki temu to jest tak satysfakcjonujący, satysfakcjonujący pokonanie, Głównego złego, i tak dobry to jest jednorazowy bad guy, bo wątpię, żeby on wrócił. Bo tak, jakby nie no, widzę raczej... kontekstu um, dla tej postaci, ale to jest jeden z fajniejszych złoli, właśnie dlatego od że. od samego
0: początku nie masz wątpliwości, że jest zły, tak. rozumiesz w jaki sposób jest zły. Tak. Nie do końca może. Znasz, ale też nie potrzebujesz znać jego takiej faktycznej motywacji. Poza tym, chcę stworzyć yy, idealne społeczeństwo. Tak, idealne społeczeństwo, ale dlaczego? Cholera, wie. Nie? Mm. <laughs> yy, ale to jest nieistotne. Yy, I tutaj naprawdę trzeba przyznać, że sposób, w jaki ta postać została zagrana przez pana aktora. Yy, Przeczytaj, właśnie, yy, yy. Dawaj, go. O, o, o bardzo egzotycznie, jak na nasze <laughs> polskie warunki, brzmiącym nazwisku Czukłudy i Woody. Nie wiem, być może, albo i UG, albo nie, nie mam pojęcia. Niech będzie
1: Czukul czy Chuck, na pewno Chuck na niego mówią.
0: Tak, przeczytałem, że występowała podobno w John Wicku, części drugiej, jako ktoś. Ale nie pamiętam go. Nie pamiętam go z żadnej innej roli. Ja y, też nie. I ale trzeba przyznać, że był bardzo, ale to bardzo przekonujący. Absolutnie. I y, nawet ta y, prostetyka
1: mu naklejona później, y, żeby go dodatkowo wiesz, wzmocnić jego wizualny przekaz jako Bedgaja w odpowiedni sposób.
0: Ale to też pięknie I, zostało wyjaśnione. Tak, tak,
1: pięknie zostało wyjaśnione. I ona też była fajnie zrobiona, bo tutaj. Y, ten, to przejście między jego prawdziwą twarzą, mm -hmm. a tym nabudowanym tym, to jakoś w dobry, dobrze to wymyślili. W sensie, że ta, ta, ta sztuczna twarz, jak się okazało potem, yy, była tak fajnie wkomponowana w ten cały wiesz, ro robokopowy yy, no, ale klimat, to, 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 że... to jest
0: tak, to jest taki motyw. Yy wyciągnięty żywcem z robokopa, tak. co zresztą, jak już powiedziałem, zostało dialogu, bezpośrednio tak. w dialogach To jest jedna z
1: tych, z tych elementów, bo oni się chwalili, nie? że padł rekord, jeśli chodzi o ilość prostetyki na planie, że tam jest 20 no tysięcy się. elementów nałożonych na wszystkich aktorów i statystów w filmie, że pokonali Grincha, Hubert. Kiedyś Grinch, to 20 lat temu, bo to Grinch przez 20 lat miał taki rekord i strażnicy, proszę pana, wjeżdżają i mówią
0: nie. Teraz my będziemy lepsi. Chciałem też powiedzieć, że jeśli chodzi, Filip, o Wszystkie rekonwalescencje, które tak. w tym filmie mają miejsce, tak. to w tej kluczowej scenie, kiedy Rocket już się dowiaduje, że on nie zobaczy nowego, pięknego świata, tylko że wszyscy o, tak. jego przyjaciele zostaną zabici, a on zostanie rozmontowany. rozmontowany, jego mózg zostanie poddany badaniom i postanawia się zbuntować. I kiedy już uwalnia swoich przyjaciół, a następnie oni zostają zabici i on wpada w ten swój szał yes. i jest wściekły i zły i w, w, w sposób bardzo brutalny się rozprawia ze swoim oprawcą, e, to to jest ten moment w filmie, gdzie ja zrobiłem holy shit, dosłownie w kinie powiedziałem holy shit albo oh fuck tak. e, i e, poczułem, że wow, to jest Robi się głęboko, ale robi się też dość mocno szokująco, bo to był taki y, nagły atak y, agresji i pokazane to w filmie było w sposób bardzo bezpośredni, a także ten krzyk komputerowego szopa pełen cierpienia. Jestem bardzo ciekawy, ile, I, ile, Bradley br Coopera? ile Bradley Cooper miał podejść do tego nie, i jak bardzo musiał się wczuć w tę sytuację, żeby... Ten krzyk zabrzmiał tak wiarygodnie, bo jest to chyba taki najbardziej przejmujący moment tego filmu. Nawet w końcówce, kiedy już myślimy, spoiler, że Rocket umiera i Peter Quill ma okazję też się wydrzeć w tak. sposób cierpiący, to nie robi to aż takiego wrażenia jak wcześniej.
1: A to była druga scena, kiedy mówię, ej, no ale co, zabiją go? No tak, nie? <laughs> Przez sekundę tak miałem. I to roket umrze i wtedy oni będą zjednoczeni, wiesz, w jego śmierci. No, ja niestety, no to... ja
0: niestety miałem tę nieprzyjemność, że y, gdzieś mi mignęło w internecie szybki opis sceny po napisach, więc jakby zaczynała się od tego roket formuje nową drużynę A i okay. w związku z tym mówię, no to chyba jednak nie umrze. Może, no, 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 no. może dlatego nie zrobił od na mnie takiego wrażenia. Być może,
1: ale tak czy siak, y, wiesz. Dobrze, bo... Odeszliśmy od fabuły straszczy. Jak zawsze, strasznie odchodzimy. Dobrze, dowiadują się, najważniejszy element prowadzący do jakby rozwoju akcji jest taki, że w końcu dowiadują się, co trzeba wyciągnąć i skąd.
0: Tak, i trzeba wyciągnąć z międzygalaktycznej korporacji, która produkuje sztuczne podzespoły i sztuczne organizmy cybernetyczno-organiczne, -y, której baza też jest jednym wielkim, wytworzonym, organicznym bytem, tak. co wygląda bardzo fajnie i jest bardzo dobrym pretekstem do... Różnych wizualnych zabaw. Yes. Bo mamy nie tyle technologie, nawet nie tyle biotechnologię, co mamy wiesz, możliwe oni mogą pokazać dużo takich. Bardzo namacalnych rzeczy w tym filmie, to znaczy jakieś mazie, jakieś takie. To jest takie desing trochę. że nie rzeczy, które robią. Więc. Wszystko jest trochę
1: obleśne. Jeżeli macie tą taką fobię, co. Poza Nathanem Filionem, który nie jest obleśny. No, szalenie przystojny, mężczyzna. Ta fobia, że widzisz dużo dziur i one są takie wystające albo powkleślone. talasofobia Chyba tak. No to jak to macie, to jest szansa, że ta sekwencja w tym wielkim kosmicznym odbycie. Z pierścieniami, ona będzie troszkę kontrowersyjna. Tak. Ale na szczęście tam jest odpowiednio duży ładunek komediowy. Głównie przez to, że cała ta ekipa albo wyglądają jak ci, co sterowali w raporcie mniejszości tymi ekranami, mm. albo wyglądają jak jakieś od Terego Giliama dziwne wiesz, gluty chodzące.
0: Tak, albo wyglądają jak przybysze z Mad Planety. Albo jak z Mat...
1: Dokładnie, więc tam jest cała menażeria postaci, i na Filion, który zawsze u Jamesa Gana coś grał, to tu miał najwięcej do zagrania tym razem, bo był po prostu, wiesz. To całkiem solidna rola. Całkiem solidna rola drugoplanowa, był strażnikiem, y szefem ochrony całej stacji, <gry> który znalazł porozumienie z Peterem Quillem, że wiadomo, zawsze w mojej drużynie jest, jest, jest jakiś, tak. Tak, jakiś mał, kuzyn kogoś, syn szefa, nie wiadomo. W każdym razie to jest element napadacki. Tutaj jest, może trzeba przeprowadzić niemożliwy plan,
0: żeby wyciągnąć dane i uciec niepostrzeżenie. Tak i tu kolejny moment zaskoczenia, bo cała ta fabuła przepełniona jest takimi momentami dobra, musimy się dostać tam, jak to zrobić? I ktoś z nich mówi wtedy, tak się okazuje, że ja akurat znam sposób, żeby to osiągnąć, co musimy osiągnąć. W tym przypadku Nebula mówi, no mam tam kontakt w tym rejonie, to, to się to, z, zapodam wam ten kontakt i się dogadamy i będziemy mogli tam Napać. Dobra, super, fajnie, dziękuję. A ten Lecimy. kontakt to kto? I o to mój jest, Boże. Tak, I okazuje się, że tym kontaktem jest Gamora i to też mnie zaskoczyło, że w tak zupełnie bezpośredni i prosty sposób E, przywrócili Gamore tak, do... Na, na czas fabuły tak, przynajmniej. Na czas fabuły. E, przy okazji dając e, możliwość do, wiesz, Sylwestrowi Stallone do zarobienia kolejnego miliona dolarów, czy ile tam dostał za tą swoją dwuminutową rolę. Tak. Prze, e, przez
1: chwilę w jednej trzeciej filmu i przez 15 sekund na końcu filmu. Koniec. <śmiech>
0: Dokładnie. I e, 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 jak zresztą nie umieściłeś w swoich notatkach... dostał End na początku. Tak, dostał Last Billing. Tak. End e, e, Sylwester Stallone. Tak. E, no bardzo dobry deal, trzeba przyznać, ale też nie miałem takiego poczucia, że to jest tam na siłę, nie? No nie, jakby on się pojawił wcześniej
1: jako, jako członek galaktycznej ekipy strażników alternatywnych. To było na końcu dwójki czy na końcu jedynki? Na, na końcu, końcu dwójki.
0: Na końcu dwu... Znaczy pojawił się na początku, a potem się po... na początku, bo było ej, bo ty jesteś wygnańcem, nie? Tak, ja tak, ta... tak. A na końcu było, że powrócili i tam mu ten pogrzeb wydali. Okay. I on też był, tak? I, okay, okay. No właśnie, były, no. I były te różne ekipy. Więc to tak. jakby nie była taka wielka niespodzianka, bo to już była wcześniej. O, Sylwester,
1: on się pojawił przez chwilę. Tak, więc Natomiast
0: jakby... jeśli miałbym się czegoś przyczepić, to chciałbym, żeby on coś osiągnął w tym filmie. W sensie chciałbym zobaczyć go w akcji wreszcie. nie? Byłoby super, ale może wiesz, za mało milionów. Jednak. Tak, jednak budżet nie wytrzymał, bo wiesz, trzy czwarte budżetu musieli wydać na prawa autorskie do soundtracku, więc.
1: Który znowu jest w bardzo wysokiej tak, jakości. Więc na
0: Stalona już im nie starczyło. Dokładnie, ale y, 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 priorytety James no Gunn. No dobrze, w każdym ma. razie w, 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 włamujemy się do bazy y, megagalaktycznej korporacji, dowiadujemy się, że jest ona tylko przykrywką dla wielkiego ewolucjonisty do y, finansowania swoich podejrzanych eksperymentów, ta, 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 ta. Y, którymi to eksperymentami jest... Budowa antyziemi z jakiegoś powodu. Na miejscu mamy różnego rodzaju perypetie, a także na miejscu Filipa, a właściwie na początku tej fazy infiltracyjnej, yy, mamy chyba najbardziej skuteczny wizualnie efekt IMAX-owo trójwymiarowy, to znaczy kiedy oni w tych kolorowych skafandrach przebijają się przez przestrzeń kosmiczną i kamera wykonuje ten taki klasyczny kosmiczny motyw, czyli jak jesteśmy w stanie nieważkości, to kamera się bardzo powoli, ale obraca mm. okay. o 360 tak. stopni, żeby pokazać, że tutaj kierunki nie mają specjalnie znaczenia i jest to ten moment, gdzie Czuję się w błędniku efekt tak. 3D imax Dokładnie.
1: I to jest pierwszy raz, kiedy mi się takie coś zdarzyło i tu miałem bardzo podobne odczucia jak Hubert, gdzie kamera fru fruwa dookoła w tak przekonujący sposób, na tym absurdalnie wielkim ekranie, że zaczynasz w brzuchu tak mieć, o, o, a co tu się dzieje? Na szczęście, o Jezu, przestało. I ja nie wiem, czy to jest geniusz imax czy po prostu my się starzejemy. <laughs> I nasz błędnik już coraz mniej wytrzymuje. No, Mo by. Może
0: tak być, ale nie pamiętam, żeby kiedykolwiek... Yy, Bo byłeś yy, yy, młodszy,
1: yy, to, yy, to dlatego.
0: Chociaż, no nie no, jakiś wiesz, rok temu też bywałyśmy w imax w okularach. I... Ale może
1: nie było takiej super kręcącej się kamery, więc to jest 50-50. Po poniekąd się postarzyliśmy, a poniekąd James Gunn i
0: jego operator Henry Braham. Henry Brown. To kolejny objaw starczości Filipa, że nie dowidzi z większej odległości na monitorze napisów. Nie, masz wielki I... monitor, ale ja się <gry> też strasznie daleko. Widzisz, że jest Henry B. Bram, Dobrze, niech będzie. Dobrze. Yy... Tak, okulary. O mój o Boże. Mój Boże. Dobrze, tak czy siak, dobrze, że ten efekt się pojawił. Dobrze, że nie trwał za długo, bo myślę, że jeszcze parę minut i poczułbym już ty, wiesz, to, co na karuzelach się czuje, jak o, się kręcisz właśnie. za długo. Dokładnie. <śmiech> ale mamy tą sekwencję napadacką, która ma yy, właśnie tą
1: część infiltracyjną. Trzeba po cichutku, w trochę śmieszny sposób, ale oszukać system, gdzie jest miejsce na y, żarty y, takie właśnie klasyczno-gardiansowe, czyli, że o, musimy pogadać, Quill, wiesz, ma spiskaty, ma gadane to, wymyśli coś no tam. No to jest
0: kolejny dowód na to, że mają, że te sceny nie są same w sobie, jak się tak zastanowisz chwilę, to nie są niczym specjalnym, to nie są jakieś tak fantastycznie wymyślne nie, rzeczy, no, w tylko... w tym filmie
1: nie ma żadnej sekwencji, po której byś powiedział, dobra, okej, okay, może w korytarzu ta finałowa biatyka jest bardzo fajnie zainscenizowana. Tak, jest tak. Ale... Nie ma takiego jakiegoś szczęko-opadła. Nie ma tutaj, wiesz, pojedynku na czary między Thanosem a, a Stephenem
0: Strange'em. Tak? Natomiast ma... film jest lochy i smoki. Pojedynek na czary jest bardzo o, efektowny. zaskakujący efektowny. Dobrze, wracajmy do głównego tematu. Tak, i właśnie chciałem powiedzieć, że to jest kolejny dowód na to, że wszystkie te sceny jakby się tak tylko sumować ze sobą, to nie dałyby tego efektu, który uzyskujemy dzięki tego, że mamy właśnie taką bandę sympatycznych to jest postaci, które
1: to jest film z To jest film z Mimo tego, że mówiliśmy o Antmenie w sposób dosyć pozytywny, w sensie, że nie okazał się takim kupsztalem, na, na, na jakiego wyrastał po pierwszych recenzjach.
0: Oprócz Prze niektórych, niektórych scenariuszy, tak, na przykład.
1: Ma swoje za uszami i to nie jest jakby, jest w dolnej połowie, jeżeli chodzi o MCU Antmen 3, ale nie jest padaką. Tymczasem yy, wystarczy zobaczyć film, który w taki lekki sposób ci pokazuje, że to serce, wiesz, ten nie tyle fabuła i rzetelny warsztat realizacyjny i wszystko, tylko że jest to serce filmowca yy, i opowiadacza historii gdzieś tam yy, wciśnięte, to jest po prostu, wiesz, jakoś to tak, tak od razu bije po oczach, że tak, to jest lepszy od, od film. Od
0: razu ewidentnie się zmienia. Ty, I co ciekawe,
1: tak. też wizualnie mam wrażenie, że dzięki temu, że tak dużo tu położyli yy, yy, kasy na faktyczne kostiumy i na te zbudowane dekoracje, na tego, prostetykę. Na prostetykę, tak. To, że tego efektu, y, volume, czy co oni tam mieli w tym w antmenie, że jest tego tła komputerowego tak dużo, że ono po prostu już, wiesz, wygląda jak kaccenka z gry, to tutaj tego nie ma. I on Ta, po tutaj po nawet Tutaj
0: nawet jeśli były takie momenty, gdzie no, widać, że jest wykorzystany ten efekt, to było ich na tyle mało, że jakby nie, nie raziły po oczach. A właśnie fakt tego, że dużo jest takich lokacji namacalnych, to znaczy właśnie. Wnętrze organicznej bazy, która tak. jest bardzo prosta do zainscenizowania, ale bardzo skuteczna wizualnie. Czy antyziemia, która jest po prostu tak. domki na przedmieściu, Dokładnie. ale z dziwnymi, prostetycznymi postaciami, po raz kolejny, bez wykorzystania efektów komputerowych, od razu się robi odpowiednio dziwnie. To rzeczywiście, tak, wizualnie ten film też sprawiał wrażenie dużo bardziej kompletnego i kompetentnego. Tak. No on już po ilu?
1: Po dwóch tygodniach zarobił więcej niż ant przez cały swój theatrical run, więc działa, no, oni jakby, zakładam, że te wszystkie decyzje, które teraz pomału tyłek im się pali w tym Marvelu, że o, Marvelki z lipca przesunęliśmy na listopad, czyli dodatkowe 4 miesiące prac nad filmem z różnych względów. Super, wykorzystajcie je. Teraz była informacja, że pan, który napisał scenariusz do Quantumani, nagle nie napisze scenariusza do Avengers. Ciekawe e... dlaczego. E... Secret Wars <laughs> z różnych względów. Nagle... No, dobrze, no mm.
0: może, może dobrze, że się tak, próbują więc uczyć jeśli, na błędy. jeśli
1: Avengers Rangers też zostaną przesunięci, ich premiera, która już za dwa lata, w maju 2025 pierwsza część ma być, to jeżeli przesuną dla zdrówka naszego jako widzów i swojego, żeby on zarobił tyle, ile powinien zarobić jako kulminacja kulminacji, to poproszę, nie obrażę się. Jest dużo do oglądania rzeczy, naprawdę, pani Marvel, jest, jest, radę. jest
0: bardzo też dużo powodów, że ta premiera może zostać przesunięta, jakby Bo na Jonathan strikes... Majors na przykład jest jednym z takich powodów, <laughs> albo strajk scenarzystów, e, więc tak. swoją drogą nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że za dwa lata mielibyśmy mieć film o Avengersach, a nawet nie mamy zielonego pojęcia, kto jest Avengersami i nie widzę okay. kandydatów na nowych Avengersów. Nie widzę tych kandydatów absolutnie, no, znaczy, a jeśli no... ich widzę, to wolę ich nie widzieć, tak, szczerze no. mówiąc. Strażników już
1: nie ma, więc jest jest Steven Strange, bo on jeszcze żyje i dycha, jest Ant-Man i jest Ale on, yy, tak. kapitan Marvel. Hulk nie wiadomo czy wróci w jakiej formie, who knows, będzie pewnie shang kandydatem ale po swoim bardzo fajnym filmie już jakby tyle czasu minęło od filmu Shang-Chi zapomniałem ja nie pamiętam jakby się, że dużo
0: ludzi w ogóle zapomniało tak. że taka postać w ogóle tak, istnieje tak dokładnie
1: Łąk też coś ma... nie wiem no właśnie ja jestem, jestem rozbity ten marvel nie może się skleić do kupy coś tak na szczęście mimo tego że strażnicy są super to na nie szczęście nie mamy
0: tak mamy przebłyski w formie strażników galaktyki którzy Filip, napadają nie zdobywają tego ale znajdują typa który przechowuje ten kod w swojej głowie więc muszą za nim podążyć i tak się okazuje że akurat <tłysk> muszą za nim podążyć na Antyziemie czy też counter-earth, yes. czyli świat stworzony przez pana ewolucjonistę, bo z roketem jest coraz gorzej, coraz bardziej umiera, ale umrzeć nie może. Tak, bo zostało jeszcze 48 godzin, czas Tak, tak <tru> jest. I trafiamy na antyziemię, która jest dosłownie karykaturą naszej rodzimej planety, a dokładniej karykaturą przedmieścia zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, <tru> tak. <tru> czyli równo umieszczone domki, każdy ze swoim ogródkiem, wszystkie bardzo podobne do siebie y, oraz y, szczęśliwe rodziny zamieszkujące te domki, tyle że zamiast ludzi są to właśnie ty, ty, hybrydy wyewo wyewoluowane dziwne. hybrydy tak, zwierzęce,
1: kraby, ośmiornice i inne stwory, które odtwarzają te role tych wszystkich japiszonów y, amerykańskich, którzy mają dwójkę dzieci, dwa samochody i biały płotek wokół domku, tyle że ta nieidealność świata, która ciągle się przytrafia panu ewolucjoniście, y, jest odzwierciedleniem tego co u nas się dzieje, czyli są narkotyki Rozboje Hubert. Co co się dzieje po prostu? Na co dzień, nie? Żeć pają, są rozboje, wszystko, nie? <głos> więc, <głos> <głos> więc tu mamy to samo i mamy jeszcze Wartburga, co w ogóle było super. Zupełnie <głos> nie, wiadomo, nie
0: wiadomo, dlaczego na antyziemi jest Wartburg. Ostatnio chciałem powiedzieć, że w ogóle w filmach superbohaterskich samochody, które znamy z polskich ulic. Tak, są... bo w Black Adamie był tak. mały
1: fiat. Ja teraz oczekuję, że nie wiem dlaczego, ale chciałem powiedzieć, że w filmie Tyler Rake 2 powinien się pojawić jakiś duży fiat albo coś. Nie tam, wiem dlaczego tam tak jest, się...
0: jest. Tam jest raczej potencjał na ładę, nie?
1: Może ładę, no bo teraz jest Syberia chyba, czy coś tam, w tym śniegu się będą naparzać. Nie wiem, o Tylerze Rakeu chyba też powinniśmy coś Nagrać, ale to znowu wyjeżdżamy w przyszłość. Dwa w jednym możemy dwa, zrobić. O, dwa w jednym, bardzo dobrze. E, więc mamy ten e, znany ze zwiastunów... E, mom... Właśnie ja nie pamiętam, czy dobrze mi się wydaje, że w zwiastunach był, jak oni wylądowali tym swoim gigantycznym nowym statkiem mm. Bowie, na w środku tych przedmieści między domkami, czy tam nie było jakiegoś w zwiastunie motywu, że Ej, miałeś włączyć kamuflowanie? O, teraz oni się nas boją? Tak, było, było coś takiego, nie? Tak, o, tak, Czekałem tak. na ten dialog w filmie i właśnie nie wiem, czy źle zapamiętałem, czy po prostu go nie było. On nie był potrzebny, bo... E, jakby nie było tutaj ich rolą, żeby się ukrywać.
0: Ale muszę przyznać, że jak lądowali tym wielkim statkiem pomiędzy tymi domkami, to swoją drogą bardzo fajnie pokazuje jak, y, jaka jest różnica w skali między zwykłym budynkiem mieszkalnym tak. a rozmiarem statku Bowie. Tak, bo, bardzo duży statek. Tak, bo na przykład y, miałem, miałem takie poczucie, że ten statek jest dużo większy niż poprzedni statek Strażników Galaktyki, bo jak była w Avengersach w Endgame, jak była ta scena, gdzie Captain Marvel ten statek niosła, tak. to Był malutki. on się wydawał malutki, no. nie? Na Natomiast tutaj ta skala robiła wrażenie i specjalnie się przyglądałem, czy te łapy do lądowania... Zgniotą coś? Tak, czy coś zniszczą, ale by perfekcyjnie wylądowali tak, że nic nie zostało zniszczone. Dokładnie. No jest ta sekwencja, którą znacie ze zwiastunów, czyli ludzie przychodzą,
1: ludzie, hybrydy, dziwne stwory w ubrankach wychodzą i patrzą, co to za statek, dziewczynka rzuca piłką, Drax odrzuca piłkę w sposób brutalny. Co, no Co i...
0: automatycznie, ty, ty się kojarzy z filmem Głupi i Głupszy i ten rzuceniem śnieżką. Tak,
1: ale to, to jest bardzo dobry, skuteczny ganku, czasami tak, prostoty nie, nie trzeba... To jest nieśmiertelna prostota do wcipu. Nie, nie, nie usprawniajmy prostoty, jak działa. Ehm, Prostaty? Tak? Pro... No, jak działa, to nie musisz tak. z nic zrobić. To okay. też się zgadza. E, więc tutaj jest ten moment, kiedy drużyna... Oczekujesz tego e, podświadomie, chociaż fabuła ci że tego nie, nie mówi koniecznie, że musi się rozdzielić. Oni muszą strzec ciała rakieta, które jest podpięte do tej machiny, co go tam utrzymuje jeszcze przy życiu, ale jest tyle wątków do zbadania, że musimy się się rozdzielić, a jak drużyna się rozdziela, zawsze zawsze jest źle, Hubert.
0: Zawsze. zawsze jest źle, ale zawsze na końcu jest dobrze. Tak. E, trochę miałem w tym filmie taką, takie poczucie, zbliżamy się już jakby nieuchronnie do wiesz, ostatniego e, zwarcia z panem głównym Bergajem, e, który zyskał moce magneto, bo sobie je wbudował w, wbudował w kaftan, tak. który nosi w międzyczasie, to taki tylko off topic, natomiast tak, to jest też ten moment, w którym, wiesz, gamora musi się zdecydować, czy... Czy jest dla pieniędzy, czy dla rodziny. Tak, mimo tego, że popełnia kardynalny błąd, tak, to znaczy nie rozpoznałam, że to zupełnie ktoś inny do mnie mówi, a nie mój kolega z zespołu, więc no wyjawię Jezus. mu teraz moje współrzędne. Tak, tak więc tutaj mamy... O nie, oni na tej ziemi też są fajni i są wartościowi, i y, pokazujemy to Tobie, y, y, widzu, że oni też są istotami, które trzeba chronić, y, tylko po to, żeby za chwilę ich wszystkich zniszczyć. Absolutnie. Przelot... <laughs> po tak. raz kolejny pokażemy Ci, że Bedga jest naprawdę zły, i y, nie możesz mieć wobec niego y, nawet y, wątpliwości żadnych co do tak. tego, między... czy należy go z, z, w sposób okrutny tak, zamknąć. Gdyby miał
1: wątpliwości, to teraz się ich pozbył dokładnie. W międzyczasie to jest ten motyw, kiedy musi wrócić na arenę Adam Warlock. Bo on wciąż
0: e, próbuje zdobyć roketa dla pana ewolucjonisty. Tak, żeby go ułaskawić, tak,
1: ale on, on jeszcze jako ten głupi zapatrzony w swoje mięśnie nastolatek nie wykumał, że jego e, e, prawdziwy tatuś jest nie do końca dobry. E, przekona się o tym później, kiedy wiesz... Kiedy ujrzy, jego matka zostanie wysadzona. Kiedy jego matka zostanie wysadzona i ujrzy magię drugiej szansy. Dlaczego mnie uratowałeś? Albowiem druga szansa ci się nalazła.
0: A także y, trzeba przyznać, że wizualnie ta scena, kiedy już planeta wybucha i on pędzi lecąc ku, y, ku mamusi. S, statku, tak. statku ku statku, ku swojej statku matki, swojej matki. No. Fajna też jest wizualnie bardzo fajna. Jest, jest komputerowa do bólu, tak. ale jest To jest y, 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 też y, 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 Tak,
1: To jest Speed Force, czy jakikolwiek inny Force flashowy, że się szybko coś dzieje. Też zrobione fajnie, bo nie ma bardzo jakby klasycznego chwytu, czyli jest jakieś slomo, że on tak szybko pędzi, że to wszystko wie, nie ma tego, tylko jest ten motyw, który tak fajnie się w Eternals udał, tylko, że blisko ciała, czyli że ten szy... bohater, który jest szybki, tam była ta dziewczyna, co nie pamiętam, jak się nazywa, ale jak ona... nie pamiętasz, tak. Jak się żadna postać tak. nazywa z tego filmu, więc to nie ma Dokładnie. znaczenia. To ona świetnie szybko biegała i, i to było bardzo fajne. postać się fajnie, nazywa
0: Angelina Jolie. To jest wszystko, co możesz zapamiętać. Tak, Okej, okay, dokładnie. No,
1: to, to ona, ta szybka dziewczyna, świetnie biegała. To tutaj Adam, zresztą w tej pierwszej scenie, jak w, zanim wleciał w, w, czaszkę, w czaszkę bazę z strażników na samym początku filmu, tak tak pędził szybko przez kosmos. Dzium. Bardzo dobrze wyglądało. Tutaj jest podobnie, tyle że skala jest bliżej Ziemi, bo wiadomo, domki i te drzewka i wszystko. Tak,
0: Ale bardzo fajnie, chaotycznie. To był taki ten chaos i ten. Tak, bziął,
1: No i nie zdążył, więc o nie, to muszę zabić rokieta. O nie, muszę A, być dobry teraz. No, muszę być dobry, ale to za chwilę chwilę, muszę zabrać roketa, nie udaje się, wszystko wybucha. Ci polecieli, bo tam jest piramida, Hubert, nie powiedzieliśmy o piramidzie. Na antyziemi jest baza złego pana, która jest wielką piramidą, I która, która się, nie jest wielką piramidą. piramidą, tylko jest wielkim sześcianem latającym, ale wystaje tylko czubek.
0: Tak, jest, jest to statek, <laughs> który wygląda trochę jak kostka Borgów i, i przynajmniej z zewnątrz. Tak. I tak, to jest baza głównego Bedgaja, wszyscy dążą do tego, żeby się do niej dostać. Po, I jest, po, drodze, tak. do, po drodze do tej bazy jest szlaban, którego pilnują Rocksteady i Bebop z tak, do jakiegoś powodu. <głos> <głos>
1: tak, tak, tak.
0: dokładnie. <głos> Więc y, wydawało mi się, że to jest chyba świadome wizualne Myślę, nawiązanie tak, no. do wojowniczych żółwi Ninja. Yy, bla, bla, bla. Wcześniej bla, był żółt, więc jakby wszystko się tak, klei. Jak ktoś mówi, jada, jada, jada. Jada, jada, jada. Tak. jada, jada. Tak. <śmiech> jest ten
1: moment, kiedy jedni wchodzą do bazy, a drudzy uciekają z tej bazy, i to jest ha, 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 śmieszna komedia pomyłek, ale to też dobrze wygląda, dobrze jest pomyślane. Okazuje się, że grut może sobie wyhodować skrzydła do szybowania w razie czego, żeby z dużej wysokości spaść i się nie zabić. Po tym, jak wcześniej się
0: okazuje, że grut jest nieśmiertelny, bo tak. po raz kolejny, gdyż sama głowa mu zostaje, która Tak, której dokładnie. Został zabity nóżki, na początku tak? przecież. Adam
1: Warlock zabił gruta, ale nie zabił gruta, bo jeżeli tylko nie strafisz w głowę jak zombiakowi, to wszystko jest ok. Więc Grud wyhodował sobie nowe ciało, udawał godzile, są przez sekundę po lądowaniu tak, na antyziemi. Tak. Kaiju, kaiju mode, czy coś A, takiego okay. było. A tak. to może w napisach polskich było tak, godzile, no żeby... bo przecież widz polski nie wie, co to jest kaiju. Anyway, jest ten rozjazd, że się wydaje, że wszystko jest super i już, oni już przecież uciekli z tego statku, już mają tego roketa, Aha, mają kod, ale... ale nie, bo ci poleźli ich ratować i się nie zorientowali, czyli Gamora, Drax i Mantis są wrotem na statku, a Peter, Quill i Groot wrócili na dół z kodem i już mogą ratować roketa, ale nie, bo nie Gamora, tylko Nebula, przepraszam, jest na statku. Gamora z tym biednym roketem w łapkach ocaliła go cudem od tych eksplozji, bo jednak wybrała rodzinę.
0: Filip, bardzo no. fajnie się obserwuje, jak z heroiczną odwagą Próbuję. próbujesz nadać sens swojej wypowiedzi i ci nie wychodzi coraz bardziej. Hubert, efekt jest taki, że muszą się pobić w końcu. No. Tak, efekt jest taki, że muszą się pobić, muszą zdobyć kod do odblokowania roketa, co to... udaje się mimo tego, że publiczność po raz kolejny jest zmanipulowana emocjonalnie, że się nie udaje. Bo on
1: nawet on jak u Harry'ego Pottera wylądował na białym peronie tak. i widzi Dumbledora i mówi, hej, idziemy? Nie,
0: nie, jeszcze nie. Tak. O, dobra. Chciałem powiedzieć, że poziom zapożyczania rzeczy z popkultury w tej jednej scenie jest gigantyczny, bo mamy biały peron i Dumbledora z Harry'ego Pottera i mamy not yet. Not yet. Mamy Gladiatora po raz kolejny. Ach, Dosłownie zacyt... zacytowany w stu <coughs> procentach. Więc tak, Rocket okazuje się, że musi od swojej przyjaciółki Wydry usłyszeć, że ma jeszcze cel w tej galaktyce i że to od samego początku. Widzu, jakbyś się nie zorientował. To od samego początku. To była historia Roketa. What? I teraz zostanie ci to powiedziane. Więc Roket tak się budzi. Budzi się w bardzo, że tak powiem, dobrym stanie. Bo natychmiast przystępuje do akcji praktycznie. I postanawiają, że nawet jeśli zginiemy, to to będzie nasze ostatnie tango. Tak, że musimy zginąć walcząc za coś. A nie uciekać za nic, więc tak, bierzemy i tutaj, karabiny. I tutaj i idziemy. jest tak zwana y, scena korytarzowa. Oh yes. I to Czyli jest ta... wszyscy się spotykają na statku i e, robią robić rozpizdziel. Idą robić rozpizdziel. Ro... Też robią
1: go robić. Robią robić
0: rozpizdziel. Robią go w slow motion, robią go w sposób. Nie wiem, na
1: ile tam było jedno ujęcie. Y, całość, no i na pewno nie, całość, ja nie, no, nie całość nie była w jednym ujęciu, ale tak mam wrażenie, że tam było kilka takich, wiesz tracking shotów typu z 40 sekund do minuty myślę, że gdzieś tam mogło być schowane, bo to jest tak zainscenizowane, że to mm -hmm. ma być taka ciągłość fajna, to nie wiem ile ta scena trwa, z 2-3 minuty, ale to jest taki, taka popisuwa, nie? Czyli tak, jakby... czyli każdy
0: dostaje swoje 20 sekund, żeby yy, pokazać widzowi swoje
1: skile. Tak jest. I wszyscy tych bezimiennych henchmenów mogą porozwalać. Są te stwory posklejane z różnych zwier zwierząt z metalowymi nogami, jak które Krzysztof miały... Krzysztof
0: Krawczyk, posklejany troll z
1: twarzy. Rozumiesz, zlepionego trola kurwa, z twarzy. Jest. Tak, więc jest banda Krzysztofów Krawczyków i tych ty typów w czarnych kombinezonach. Wszyscy są bezimienni, wszyscy są disposable, jak to się mówi po polsku, więc dostają bęcki, srogie, mimo tego, że wydaje się, że możesz. Nie, ale jednak oczywiście się udaje yy, i wszyscy są potem yy, tak zmęczeni, wiesz, o, wykonaliśmy właśnie kawał dobrej roboty, ale oczywiście to nie jest jeszcze
0: koniec. Tak, bo jeszcze trzeba uratować dzieci, które... z Znienacka są na tym statku, o mój Boże, tak jak zwierzątka wcześniej. Tak, tutaj mamy ten moment, gdzie się dowiadujemy, że Drax nie jest tylko gupolem ale z jakiegoś powodu zna język, który został stworzony dla nowej rasy. Jub jub. I potrafi się skomunikować z dziećmi, bo oprócz tego Filip, że ma duże mięśnie, to ma też jeszcze większe serducho oh yes. i ma świetny kontakt z dziećmi i dlatego ta jego historia się robi jeszcze bardziej dramatyczna, że został, wiesz, tak wydarta została mu ta jego rodzina. Przez ta nosa. No. Wszystko to działa, wszystko to jest proste, ale skuteczne. Ty wiesz, że to są bzdury, ale to wszystko po prostu działa. No, no po prostu działa. I teraz wydawałoby się, że okej, okay, mamy już wszystko. Roket żyje, spaduwa, ale, jeszcze... ale nie na
1: statku są dzieci, a potem się okazuje, a jeszcze są też zwierzątka, wszystkie, więc o o jezu, mój Boże. I ten roket,
0: który widzi te inne szopy. Małe szopiczki, i tak. On, małe one szopy. włażą mu wszystkie jezu. i on nie próbuje. I, I, I ale... to po raz kolejny jak klamra kompozycyjna, tak. czyli że ta, jak wtedy na początku była ta wielka ręka to on teraz je wiesz, też te samo ujęcie, tak. gdzie one tymi przestraszonymi oczkami patrzą tak, w jego stronę. Ale
1: muszą poniuchać duży nos dużego szopa. I, tak, i, i wreszcie okazuje, że widzimy, że, że on
0: od samego początku był szopem, mimo że mówił, że nie, nie jest, jest szopem. Ten, bo ta, nie wiedział ta, ta. tego. no, i na, wiesz, Common name, Rakun. I wszystko jasne. I to wszystko jest piękne i wszystko jest wspaniałe i wszyscy są cudowni i o dziwo wszyscy poza zwierzątkami zabity w rekonwalescencjach yy, <laughs> przeżyli. Ja bym tak. W 70% przekonanych, że w tym filmie zabiją Draksa. Draxa. Okay. Ponieważ wydawało mi się, że... Już,
1: już przysłużył się, tak? I tak. To byłoby...
0: a plus to, to, plus komentarze Bautysty, że to jest ostatni no, raz, te, te. no to aż się prosiło, żeby miał jakąś, wiesz, heroiczną, dramatyczną ja powiem...
1: scenę śmierci. No, y Tak, i można było, patrząc na to, że to jest, wiesz, wielkie zamknięcie takiej roz rozbuchanej, wieloletniej trylogii, to można by oczekiwać, że stawka i jakieś tam takie, nie wiem, działo emocjonalne, ale właśnie związane z tą ostatecznością to będzie działo większe. Działo
0: emocjonalne to było jak to oko się otworzyło, bazy tak było. Tak. <laughs> tak.
1: I było, było szczerańsko do w sensie kostki borga.
0: Próbowaliśmy tę fabułę. Nie, się. No, nie, nie, nie da się, nie, nie, nie. ale to,
1: to, to właśnie dlaczego mówię? że to był ten, czasem jak oglądamy rzeczy i są takie, że o, masz się przejąć, bo tu jest, wiesz, stawka całego świata, wszechświata, mówisz, i o, nikt nie zginął, tak znowu, nikt nie zginął bez sensu, dlaczego dlaczego nie poszliście, nie, nie, nie byliście a teraz patrząc na to, że to jest pożegnanie i ja wierzę, że to będzie pożegnanie nawet jeśli ktoś w gościnnym tak jak nawet napisał było powiedziane, że Peter kuj wróci więc pewnie wróci w Avengers 5, 6 gdzieś się pojawi, coś zrobi to nawet jeśli będą gościnne występy w przyszłych filmach to to jest pożegnanie jakieś zamknięcie tej dużej historii i ja nawet się ucieszyłem, że nikt nie zginął. W sensie to było takie, że zwykle narzekam, a tutaj jest tak, że no nie, nawet dobrze, bo oni są zbyt fajni, żeby czekał ich, wiesz, taki smutny koniec. Ale smutny koniec, który zresztą wpisuje się w trend nie ma ciała, nie ma trupa, bo podobno High Evolutionary oficjalnie nie zginął w tym filmie. Ale patrząc na to, co się dzieje w momencie, kiedy on strzela do roketa mówi, co, chcesz mi zabrać moje szczury? Ja cię zabiję! Czach bom, bom, bum, bum, bum! Roket próbuje dać sobie radę, ale oczywiście ma magnetyczne buty, które w jakiś sposób przeciwdziałają mocy magneto. O Jezu,
0: to jest ten element z początku filmu, gdzie mówisz, co robisz? Testuję moje magnetyczne buty. Ciekawy, dlaczego to robi. <laughs> Czekasz. Tak. Mówię, tak, o, a tak, a potem on ma moc antygrawitacyjną. No tak, tak. Aha, eee. dobrze. No tak, i, więc... i
1: wydaje się, że Roket sam do, dokona Ale nie, oni
0: muszą go jako drużyna tak. bo całe clue polega na rodzina. tym, że rodzina i że oni muszą współdziałać działać i wtedy. Zresztą podobnie jak w filmie z Loki, Smoki, Smoki i Lochy, Loki i Smoki. Loki i Smoki. <laughs> lochy i Smoki. Dungeons and Dragons. Pod, też jest motyw, po, też jest motyw, że na koniec muszą współdziałać jako drużyna, żeby tak. pokonać najpotężniejszą czarodziejkę.
1: Tak, wszystko się zgadza piękna paralela Hubert filmowa tutaj się nawiązała, ale tak, i tutaj są te bęcki, które są tak niesamowicie satysfakcjonujące, kiedy każdy robi dwa krótkie ciosy, ale pan Evolutionary nie ma szans z, wiesz, z kumulowaną siłą wszystkich strażników galaktyki. Tak,
0: a na koniec, żeby było jeszcze bardziej dziwacznie i ohydnie, z jakiegoś powodu zdejmują mu twarz i, tak. i rozmawiają z nim, kiedy on wygląda tak, jak to... ta gorsza połowa Harvey'a Denta. Tak, dw dwóch twarzy z Bachman.
1: Hubert, i tutaj są dwie, Dwa elementy. Po pierwsze, to, co powiedziałeś, mówiąc, że Rocket zaskakująco brutalnie rozprawił się z swoim oprawcą w połowie filmu, to jak mu zdjęli twarz, to mówię, nie pokażą tego, nie pokażą. O mój Boże, pokazali! Bo 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 <laughs> tak. Pokazali tą krwawą maskę oraz druga rzecz, czyli wyższość polskiego tłumaczenia nad oryginalnym, bo bautista mówi... His face came off, a w napisach jest "ja mu odpadła.
0: <głos> tak, jest to, jest to bardzo dobre tłumaczenie. Tak, okay. bo jednak
1: do, dobry slang, mądrze wykorzystany, robi robotę.
0: Ja przy okazji tej sceny, kiedy pokazali nieo, nieobłożoną skórą twarzy, spojrzałem na moje dziecko, z, czy, zastanawiałem czy się, jak bardzo <głos> wpłynie to na jego koszmary w najbliższych tygodniach.
1: Jak wpłynęło, Hubert? Minął tydzień od sceny. jest okej. Okay. jest okej. Okay. Całe szczęście.
0: Uf. Drodzy
1: rodzice, spokojnie zabierajcie swoje młodsze dzieci. Na... <laughs> Dobrze, a tak naprawdę nie, bo wszystko zależy od dziecka. Anyway... Yy, Filip, ty,
0: ty, kiedyś byś nie dodał tego, a teraz jesteś stałeś się poważnym człowiekiem i, i musiałeś dodać to, żeby uspokoić naszych słuchaczy. W i... bo oni, oni też mają dzieci. Ja rozumiem, no. podcast Hammer cały bawi, <laughs> uczy,
1: wychowuje. Anyway, walka wykonana, znaczy się skutecznie wykonana, ale jeszcze trzeba uciec z wybuchającego statku. Slow motion. Kosmopies używa swojej mocy telekinezy, żeby skleić dwa wielkie jada, kosmiczne jada, statki. Jada, 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 wszyscy zdążyli wszyscy poza zostali, Star -Lordem. Tak, wszyscy zostali uratowani poza Star Lordem i ja wtedy mówię umrze, jak, mu, jak tak spuchł w tym kosmosie, to ja mówię, no niemożliwe jest. Czy mu nakleją to, ten pasek na gębę, żeby mu tam nie, zassało?
0: Ja, ja, ja jakby byłem przekonany, że nie umrze, ale byłem też przekonany, że ze względu na dziwaczność humoru i, i w tym filmie, zostanie i w ogóle pana Tręksa, że on już te, ten wygląd, że mu zostanie i że on wróci na ziemię, żeby się pojednać ze swoją rodziną, a oni nie go, go nie poznają, nie. bo będzie miał dziwaczną, we dziwaczne
1: ryło. Gdyby to była część druga z trzech, to byłoby dokładnie tak, a w trzeciej by go naprawili, a że to jest a, pożegnanie, no tak, no. to... Więc tutaj no.
0: tak, pan Peter Quill, mimo tego, że jeszcze wykazuje się sprytem i się tam tym w stronę statku napędza. Tak. Swoją drogą, dlaczego on w tym odcinku, on, co się stało z tym z jego maską. magicznym hełmem, który... Ja nie wiem, dokładnie tak. Który właśnie to, do tego służy, nie? Tak, dokładnie. I to, zresztą było gdzieś tam w tych triwia było napisane. To jest pierwszy film
1: z cyklu Stronicy gdzie Peter Quill nie używa swojego co, hełmu. Zepsu dlaczego?
0: Zepsuł się, zgubił go, co się stało, nie? Nie, może Gamora go Zapomniał, pocałowała zabre... go w hełm i on teraz już nie. Może go nosić, bo Nie, nie, źle się mam, nie mam zielonego pęcia, natomiast byłby to dobry moment na włączenie sobie swojej maski, która pozwala tak. podróżować w próżni. Tak, e, tak zostaje uratowany przez Adama Warlocka, którego wcześniej oni uratowali, bo on chce Druga być dobry, szansa, bla, jest, bla bla, bla, jada, 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 jada. E, wszystko się dobrze kończy i teraz jest ta scena, która z jednej strony jest fajna, bo jest właśnie tym takim zamknięciem dialogowym całego tego motywu, a z drugiej strony tak się przez chwilę zastanawiałem, jak oni wszyscy mówią wiecie co, ja jednak już chyba odpuszczam sobie, Ej, mówię, a dlaczego właściwie? A ja właściwie dlaczego, nie? Bo tak nie do końca jakby zrozumiałem. Że, że to była ta, 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 to ziarnko, co miarkę przebrało. Jest to taki trochę, no okej, okay, no rozumiem, natomiast wydaje mi się, że w swojej historii Peter Quill miał chyba kilka lepszych momentów, kiedy mógł się zorientować, że może jednak, kurna, powinien wrócić na Ziemię, bo w sumie czemu nie? Tak, na przykład jak
1: Gamora umarła.
0: Na przykład, nie? To teraz <laughs> powinienem zacząć nowe życze na Ziemi. Tak czy siak wszyscy się rozchodzą, część zostaje, roket zostaje nowym y, przywódcą strażników galaktyki w jeszcze nieznanym nam składzie, przynajmniej dopóki nie przesiedzimy całych napisów. Tak. Y, y, Peter Quill wraca na Ziemię. Okazuje się, że dziadek jeszcze żyje, grany przez tego samego aktora, tyle że w odpowiednio zaawansowanej, ponad raz kolejny, protetyce.
1: Protetyce, jest.
0: I mamy zasadniczo całkiem sympatyczny happy end, każdy znajduje swoje miejsce. Rocket jako przywódca, strażników galaktyki, Nebula jako lider bazy, Nowhere. która teraz ma dużo więcej mieszkańców. Drax jako ojciec dla całej masy adoptowanych dzieci kukurydzy. Bo dzieci wszyscy, kukurydy, tak. Blond. wszyscy tak samo wyglądają. Kto tam jeszcze został? Kraglin jest, jest tak. częścią ekipy. Wszystko się nagry... Jak się dowiadam, Każdy znajduje swoje miejsce. Gamora wraca do łupieżców. Chyba tak było. Czyli jak oni się tam nazywali, czyli do Stalona wraca, bo tak. ona jest brutalna, więc tam jest jej miejsce. Wszyscy znaleźli swoje miejsce w galaktyce. I mamy napisy końcowe, strażnicy galaktyki powrócą, dowiadujemy się, że Adam Warlock też jest w nowym składzie, zastanawiam się jakie moce ma ta jedna z dziewczynek uratowanych, która też jest w składzie strażników. Mm. I co? I wszyscy są zadowoleni, wszystko jest wspaniale. Spoko. Widz też jest zadowolony. Muzyczka, gra, fajne piosenki były. Jeszcze był... nie powiedzieliśmy o tym, że jest muzyczka, która składa się podobno z jakiegoś Original Score też. Podobno gdzieś jest muzyka, Podobno który... gdzieś tam jest muzyka niewykupiona, ale jakby sam natłok hitów z lat i to bardzo różnych w tym przypadku, od tak. lat 70. do lat 2000. -tych. Tak, było,
1: była Florence and the Machine, było Faith No More, było Radiohead, był ten numer z pierwszego soundtracku strażników
0: na końcu, nie pamiętam który, ale był. Tak, e... bo jak wiemy, ZUN jest dużo bardziej pojemny niż kaseta magnetofonowa, więc tak, mieści się więcej utworów. Więc Można przy... podzielone na dekady. Zresztą Dokładnie, były przynajmniej na 5 dekad chyba było tam już e... wymienionych. Tak, i wszyscy są zadowoleni, na koniec dostajemy informację, że Star-Lord powróci. I tutaj zacząłem się zastanawiać chwilę i stwierdziłem, że bardzo fajnie by było, gdyby teraz zupełnie znienacka, może to jest też szansa, żeby Chris Pratt nie był taki nudny już, no. gdyby teraz Star-Lorda włączyć do tego bardziej ziemskiego uniwersum Marvelowego. Że został na Ziemi i będzie co, jak będzie część jakiegoś Daredevila albo czegoś? Jakiegoś taki... czegoś takiego street level Marvel, no. bo to by było, to by było film przewrotny.
1: Byłoby to przewrotne. Już wystarczy ratowania wszechświata, weź uratuj dzielnicę teraz na przykład.
0: Poza tym tak. teraz kobiety będą ratować wszechświat, mężczyźni o, mogą dokładnie. robić mniej istotne tak. rzeczy.
1: Ko Kosić trawę, tak jak syn <laughs> sąsiadów. Tak jest. Nie? No, dokładnie. E, Hubert, siłą wielką filmu Strażnicy Galaktyki 3, co nie powinno być wielkim zaskoczeniem... Jest
0: to, że wszystkie poprzednie były dużo gorsze tej fazy tak, i poprzedniej. Tak,
1: to, to swoją drogą. Ale nawet nie, nie tyle o to chodzi. Jest to, że on nie buduje tego uniwersum naprzód. W ogóle. Że on nie robi ci zajawek pod tytułem a za trzy filmy stanie się coś. Tak. A ten bohater wróci, wiesz, za 20 lat jako bardzo ważna postać fazy 19. Tak, a tutaj nie, nie
0: pojawia się na sekundę teleportowana magią Ka Kamala Khan, która nagle się pojawia, robi hello, hello będę Robert. w następnym serialu, papa. Okay, pa. cheers. No. Yy, tak, rzeczywiście, to, że on jest mimo wszystko zamknięty praktycznie w 100% w swojej własnej bańce strażniko-galaktycznej, yy, poza tym jednym fajnym strasznie komentarzem, kiedy w windzie Star-Lord opowiada no a potem byłem wkurzony, więc prawie doprowadziłem do zniszczenia Wszechświata. Yes. To było, to było tak, i tutaj całkiem co... przyznanie ten... się do błędów i tak. jest bardzo ważnym elementem. To
1: poziom y, bad guy'a to też nie jest o mój Boże cały świat zniszczę y, w kontekście tego nie tyle Wszechświata, Ty, tylko, co multiwersum. Tylko, tylko o mój
0: Boże będę torturował zwierzątka. Tylko o mój Boże będę torturował zwierzątka. Więc ten... Co sprawia, że automatycznie nienawidzisz go dużo bardziej. Tak, bo... dokładnie,
1: bo to jest bardziej takie wiesz, odczuwasz to, a nie, że skończy się multiwers. Co, 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 co ty No, to tutaj ten jakby poziom drużyny, która musi walczyć z nim nie wywołuję w tobie komentarza, a dlaczego nie przyleciał Thor, tak. żeby ci pomóc. Dlaczego? Bo Chris Hemsworth odkręcił inny film w tym czasie, tak? Dlatego nie przyleciał? No. Więc tutaj jest adekwatny poziom bohaterów do zagrożenia. Nie ma mowy o tym, że świat się skończy i nie będzie, wiesz, promienia, który w kosmos z Ziemi leci, żeby coś przywołać, tak, zagrożenie. Ba, 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 ba,
0: ba, zabrzmi to dziwacznie, biorąc pod uwagę, że akcja się toczy, wiesz, w całej galaktyce. Jest tam tysiące yes. różnych y, gatunków. To zabrzmi to bardzo dziwnie, ale bardzo kameralnie jest to film. No. Oni rzeczywiście są zamknięci w swoim świadku. Historia jest odpowiednio niewielka, co pozwala tym bardziej skupić się na przeżywaniu charakteru postaci.
1: Tak. I teraz jak sobie porównuję w, w, w takiej formie czysto wiesz, prezentacji tego, jak przebiega fabuła, jakie trzeba elementy odhaczyć, skaczemy po planetach, jest zagrożenie łubu-dubu, nowa broń, coś tam tego tak jest, jest trochę śmieszków jak bardzo z podobnej bazy wyjechał Tor 4 i Strażnicy Galaktyki 3 i jak bardzo ten tor 4 po prostu skręcił w jakieś dzikie chaszcze. I w ogóle zabłądził. E, tak, zabłądził i się zgubił. A ci dojechali do mety i śmiem twierdzić, że to jest najfajniejszy MCU film od czasu Spidermana 3. Czyli nic, co było między Spidermanem 3 a Strażnikami 3 nie było jakby tej jakości. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra przygoda kosmiczna. Nawet nie tyle MCU, co jak gdybyście mieli obejrzeć sobie Strażników 1, 2, 3 bez... Bez oglądania reszty, bez całej reszty, reszty tak. to na spokojnie można to zrobić i czerpać z tego wielką satysfakcję.
0: Tak, z jednej strony bardzo udany film. Opinia, że jest to najlepszy film od czasów No Way Home jest zasadna? Zasadna w stu procentach. Nie jest w ogóle chyba kontrowersyjna w żaden sposób, bo wydaje się to zupełnie naturalne. Jakby ten, ta różnica jakości takiej postrzegania filmu jako całości między tym, a poprzednimi wysrywami Marvela z ostatnich lat, jest naprawdę, naprawdę radykalna. Jest nawet, bym powiedział, zaskakująco duża, mm -hmm. bo spodziewałem się jednak nauczonym doświadczeniem właśnie chociażby Tora że tego poziomu już się przywrócić nie da, a tymczasem naprawdę mamy film jak z najlepszych czasów Marvela. Pytanie, czy to jest łabędzi śpiew, czy to jest jakaś zapowiedź poprawy. Tak, jak patrząc na, na box office, bo mam wrażenie,
1: że panom w garniturach, to tylko ten, wiesz, wynik finansowy będzie mówił. Oczywiście docelowo. To patrząc tak. na to, że jest lepiej, nie wiem, czy przeskoczy y, Panterę 2, bo jakby to jest fenomen sam w sobie i tu może być ciężko, ale na pewno poradził sobie już lepiej niż ant -Man. Mam nadzieję, że przeskoczy tora, bo zasługuje na to bardzo, bardzo mocno nie mówię już o tam wiesz Eternalsach czy Czarnej Wdowie, bo to jakby się nie liczy w ogóle. Lepiej nie mówić o tym po Dokładnie. prostu. Dokładnie, to y, mam nadzieję, że jeżeli wiesz, w okolice miliarda doleci, co nie jest jakby nieosiągalne mam wrażenie, patrząc, że mamy dwa tygodnie i już jest ponad 550 milionów, Jesteśmy na niezłej drodze. To jeżeli to przemówi i dostaniemy lepszego Marvela, żeby ta faza piąta jakoś dojechała do mety i była fajna i żeby faza szósta była godnym zwieńczeniem tej całej sagi multiversum, bo nie oszukujmy się, jeżeli będzie jakiś reset, to niech on wróci do tego street level i wiesz hmm. ratowania miast tudzież państw a nie, kurde, planet czy galaktyk, to jeżeli faza siódma będzie nowym otwarciem Marvela zupełnie, to proszę, proszę, zróbcie dużo mniejszych filmów i niech one będą rzadziej, to będziemy się cieszyć. A jak będziecie znowu budować hype na nie wiadomo co, co jest większe niż multiwersum? Natom nie ma, tak, nato koniec.
0: Natomiast to, co jest y, chyba prognostykiem jeszcze ciekawszym, to jest... Y to, że naprawdę po tym filmie można czekać z niecierpliwością, na nowe jest DC, jest bardzo, tak? bardzo dziwne, na filmy z uniwersum DC, na które do tej pory miałem hmm. absolutnie wywalone. Chciałeś położyć większości... to, co myślałeś, tak. że ja położę na początku o, podcastu. O, tak? E, to teraz w przypadku Jamesa Gana, który w przypadku Suicide Squad zrobił taki trochę falstart, wydaje mi się. Tak, To było fajne, ale to powinno być pierwsze Suicide Squad, tak, bo to nie było pierws... aż tak fajne,
1: żeby zbawić DC.
0: Tak, natomiast... Y... No, biorąc pod uwagę, że jest to zdecydowanie najlepsza rzecz w Marvelu od lat, i to już można chyba tak powiedzieć. No tak,
1: 19 to był chyba Spider-Man, się dobrze pamiętam. Czy 20, tak? nie 20? wiem, w każdym
0: razie od lat już na pewno, to kurczę, no jestem ciekawy, jak James Gunn poradzi sobie z filmem o Supermanie, co jest dziwacznym konceptem w mojej głowie, ale jednak, ale jednak będę czekał. Tymczasem, Filip, nie pozostaje nam nic innego jak obwieścić wszem i wobec, że. Film Guardians of the Galaxy Volume 3 jest spoko. Jest spoko. I
1: jest wysoko. Kurwa, jest wysoko, nie no. Jest kurwa wysoko.
0: Jest wysoko, jeśli chodzi o kino rozrywkowe w ogóle. Prawie tak samo wysoko jak film Lochy i Smoking, <głosy> o którym dzisiaj nie mówiliśmy. I jeśli chodzi o Marvela ostatnich lat to jest bardzo, bardzo wysoko jest na samym szczycie. Tak, więc jeżeli
1: y, y, macie skończyć, drodzy panowie, kiedyś tą całą historię, to bierzcie przykład ze swojego kolegi, którego straciliście na rzecz tego gorszego uniwersum i bójcie się, bo
0: jeszcze was przeskoczy. A, y, a propos rzeczy, o której zapomnieliśmy, to przekleństwo było użyte w bardzo prostej scenie, kiedy <laughs> Nebula próbowała otworzyć drzwi do normalnego, ludzkiego samochodu i nie potrafiła tego zrobić i Peter Quill powiedział Open the fucking door.
1: Yes. Satysfakcjonujący fakt w satysfakcjonującym filmie. Mamy nadzieję, że podcast też był względnie satysfakcjonujący, a póki co odmeldowujemy się i jest spora szansa, że kolejnym odcinkiem będzie ten o Marianie. Chyba, że coś nam wypadnie, ale chcemy Mario omówić.
0: Tak. Tak. Tymczasem zrobimy jak na filmie, czyli podcast Hammerzeit powróci.
1: Koniec.